0: Simplifying. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science. Big Data, Descriptive, Predictive, and Cognitive Analytics. Welcome. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Todos los años, Microsoft, en algún punto del primer semestre del año, genera unos Industry Days para Latinoamérica. Tuvimos oportunidad de participar en el día dedicado a la educación y en una breve cápsula compartimos un poco nuestra perspectiva sobre la analítica de aprendizaje. Espero que sea de su agrado el episodio. Mi nombre es Miguel Molina. Muchas gracias. Comenzamos. Hola a todos. Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Molina, yo soy fundador de Analyticus y el día de hoy, en los próximos 15 minutos, quiero contarles sobre una solución de analítica de aprendizaje para exponenciar el desempeño de los chicos. Imaginen por un momento si pudieran, a través de las huellas que están dejando los estudiantes, interpretar el proceso de aprendizaje y con esa interpretación acompañar a los estudiantes con mensajes puntuales personalizados. ¿Cuál es el impacto que esto tendría en satisfacción, en desempeño académico y en retención? Pues bien, como todos sabemos, hace un par de años se nos puso el mundo de cabeza. Todos los sectores se vieron afectados y el sector educación sobre todo. Pero habiendo dicho esto y desde una perspectiva un poco particular, ese silver lining, no pudo existir un mejor escenario para los modelos analíticos. Nunca habíamos contado con tantas huellas digitales por parte de los estudiantes. Como ustedes saben, las soluciones de inteligencia artificial pues, se empoderan a través de los volúmenes de datos, a través de la diversidad de los datos. Y toda esta situación, esta coyuntura post-COVID, nos ha empoderado desde una perspectiva analítica a poder acompañar a los estudiantes de manera mucho más precisa. Antes de entrar en detalle sobre nuestra solución, lo que les quiero compartir el día de hoy, muy brevemente eh, les eh, me presentaré y presentaré Analytics. Analíticos. En Analytics nos hemos enfocado en una misión y eso es ayudar a las instituciones a poder personalizar la educación. Y eso lo que significa es personalizar el contenido, personalizar la experiencia, personalizar en general la educación. Analíticos tenemos una cobertura en la región y somos parte de diferentes eh, agrupaciones eh, en, en, enfocadas en educación, pedagogía y analítica. Volviendo a ese reto y a esa misión que nos hemos puesto, pues claramente esa barrera donde hoy está la educación es este esfuerzo de personalización que hemos visto en otras industrias todos los días. Cuando pensamos en entretenimiento, pensamos en retail, las empresas han logrado ya darle al consumidor, al, eh, a la persona que está recibiendo cierto contenido, pues esa personalización que aumenta la relevancia. En el espacio de educación nos ha costado todavía empujar esa frontera. Nosotros creemos y estamos convencidos que a través de la analítica es posible. Y Les quiero compartir muy rápidamente un caso de estudio y de éxito con la Universidad de las Américas en Ecuador. La Universidad de las Américas es una universidad tremendamente innovadora y ellos han decidido buscar soluciones, como la que les contaré en unos minutos, para personalizar la experiencia y la satisfacción de los estudiantes. Más allá de la información que al final les pueda pasar, con este código QR pueden acceder a una cápsula que se preparó junto con Microsoft hace unas semanas. Pues bien, entrando en, en, en materia, la solución la hemos llamado Portrait, para hacer un poco el énfasis en este retrato que podemos tener de los estudiantes. Portrait, como se los compartí al principio, cumple dos hitos principales. El primero, identificar características clave en el proceso de aprendizaje. Imagínense todas esas huellas que están dejando los estudiantes cuando utilizan Moodle o Canvas o Blackboard o Brightspace, cuando acceden a una tarea, cuando responden un quiz, todas esas pequeñas señales, cómo nos pueden hablar sobre el proceso de aprendizaje. Una vez que tengo ese entendimiento, pues puedo acompañar al estudiante con mensajes personalizados para evidentemente tener un impacto en la satisfacción, el éxito estudiantil, etc. Entrar un poco más en detalle, el primer hito, recuerden que es esta caracterización del estudiante desde diferentes aspectos, funciones ejecutivas, competencias sociales, disposición al aprendizaje y aprovechamiento. Una vez que tenemos esta caracterización completa, que ahora entrará en un poco más de detalle, podemos habilitar, en este caso, a dos votos. Nuestro primer bot le llamamos Emilia. Emilia, el valor agregado de Emilia, que es este apoyo pedagógico, el valor agregado que tiene es un acervo de miles de micromensajes. Entonces, dada la caracterización del proceso de aprendizaje de un chico, puede identificar áreas de oportunidad y con esto acompañar al estudiante con mensajes personalizados. El ejemplo más simple seguramente sea un chico que revisa una tarea y la entrega el mismo día, la revisa y la entrega ese mismo día. Quizá nos pueda hablar de la procrastinación. Emilia identificaría estas pequeñas huellas para acompañar al estudiante con mensajes como Miguel, ¿sabías que es una buena práctica cuando recibas una nueva tarea mapearla en tu calendario? Utilizar checklists al principio de la semana para saber qué actividades tienes que hacer. Por el otro lado, hemos creado un bot que le llamamos Max. Max no está tan interesado en este bienestar estudiantil. Pero a Max le interesa que no se te vaya ninguna tarea, que no se te vaya ningún compromiso. Lo que hace Max es tomar los eventos que se están creando en el LMS, principalmente tomar los eventos que se están creando para empujarle al estudiante recordatorios. Miguel recuerda que el viernes es la fecha límite para la entrega de el trabajo de ciencia política. Tanto Emilia como Max se disponibilizan a través de servicios API. Y esos servicios API los puede explotar la institución educativa desde el canal que considere. Desde su aplicación móvil, desde un bot en Microsoft Teams, desde el mismo LMS, mensajes de texto, etc. Entra un poquito en detalle en esta primera parte que es la caracterización. ¿Cómo le podemos dar a Emilia estos insumos para realmente poder identificar áreas de oportunidad de los chicos? Hemos creado un marco de entendimiento del proceso de aprendizaje basado en cuatro áreas de desarrollo funciones ejecutivas habilidades sociales disposición al aprendizaje y aprovechamiento con estas cuatro áreas de desarrollo y 16 building blocks podemos entender cómo el chico se está comportando y cómo se activa en su proceso de aprendizaje algunos de los building blocks por ejemplo, son comunicación. Bueno, el chico está participando a través de los foros, las discusiones. Si está utilizando Microsoft Teams como herramienta de interacción o síncrona, está participando en las discusiones, está comentando sobre los comentarios anteriores. Los cuadros que ven de color azul están habilitados no tanto por las señales que están dejando los estudiantes, pero por los textos que están escribiendo los estudiantes. Hemos creado un algoritmo cognitivo propietario que a través de la escritura de los chicos puede identificar ciertos patrones. ¿Qué quiero decir con la escritura de los chicos? La frecuencia de ciertas palabras, la complejidad de los enunciados, la complejidad de los párrafos, la complejidad de las ideas. Todo esto a partir de un modelo cognitivo para entrenado nos permite entender diferentes rangos de tranquilidad, ansiedad, optimismo, depresión, resiliencia, etcétera. Y con esto enriquecer esta caracterización de los estudiantes. Una vez que tenemos esta caracterización, Emilia, recuerden que es este asistente pedagógico, pues va a buscar acompañar al estudiante con ciertos mensajes. Por ejemplo, entender tus medios sociales como la timidez o la ansiedad nos quita muchas oportunidades. Para superarlos y dejarlos detrás es importante entender, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy importante de Emilia y su y su corazón es buscar la metacognición, que los estudiantes estén sensibles de sus áreas de oportunidad. Siempre con esta lógica del notch, basada en eh, behavioral economics, para reforzar comportamientos positivos e indirectamente transformar comportamientos negativos. Por el otro lado está Max. Max, como se los compartí, no está interesado en ese bienestar estudiantil. Max está mucho más interesado en esa trans transaccionalidad. Miguel recuerda que el día viernes tienes que regresar el libro de la biblioteca. Miguel recuerda que esta es la fecha límite para la tarea de X o Y. Pues bien, ya de estos mensajes que se explotan y llegan al estudiante para darle la mano, para apoyarlo, hay una serie de tableros y reportes que hemos preconstruido para ayudarle a la organización, para entender la caracterización propia de un estudiante, pero no solamente eso sino de un grupo y con eso habilitar al docente, al profesor a entender mucho mejor pues, cómo acercarse a un grupo en particular. Voy a brincar a hacer un demo muy rápidamente. En este caso, recuerden, tenemos los cuatro pilares, las cuatro áreas de desarrollo, aprovechamiento, disponibilidad, disposición de aprendizaje, habilidades sociales, funciones y atención ejecutiva. Este estudiante eh, ficticio... Aquí están los 16 building blocks y podemos ver los rangos en los que el estudiante se está moviendo. Emilia se enfoca en esas áreas en donde el estudiante está pues, fuera de la media o alejado de la media. Recuerden, los noches no solamente intentan indirectamente cambiar comportamientos negativos, sino también reforzar comportamientos positivos. Por ejemplo, este chico al coser curso en teamwork, pues entre teamwork y trabajo independiente, pues él está como presentando eh, pues un cierto patrón que nos habla de colaboración. Y los nodges que mandará Emilia serán muy alrededor de reforzar eso. Aquí tenemos una serie de nodges que eh, está recibiendo el chico y que puede recibir por diferentes canales, pero acá la institución también le da visibilidad de qué mensajes está recibiendo cada chico, cuántos mensajes ha venido recibiendo, en caso de que los mensajes se reciban, por ejemplo, desde un bot en Microsoft Teams, el estudiante puede interactuar con esos mensajes, poner el dedo para arriba o hacia abajo, etc. Bueno, más allá de la perspectiva solo del, del estudiante, hay una perspectiva también para el docente. Entonces, siempre las mismas cuatro áreas de desarrollo o los cuatro pilares, los 16 building blocks, pero ahora el docente tiene esta capacidad de ver completamente a sus estudiantes y potencialmente identificar hacia dónde gravita uno u otro grupo. En este caso estamos siempre en formación ficticia, estamos viendo al profesor Abelardo Rudomín, que eh, enseña cuatro cursos, estoy eh, quitando aquí el filtro, vamos a ver ahora que tiene cuatro cursos, 147 estudiantes. Esos 147 estudiantes, ¿cómo están distribuidos eh, dentro del de score para ese indicador? Y las calificaciones promedio. Entonces, puede ser que esté mucho más interesado en un tema de comunicación, un tema de interacción, un tema de resiliencia, y el docente puede interactuar con esto. No solamente eh, hay una capacidad de Emilia en mandar mensajes al estudiante, pero también en mandar mensajes al docente con una lógica de tips, dada cierta configuración que tenga un grupo en particular. Cuando a nuestra presentación, tengo un par de conclusiones que les quiero compartir. La primera es que la gran promesa de la personalización y del engagement, estamos convencidos que solamente se va a lograr a través del uso de plataformas analíticas y de inteligencia artificial. Es la única manera en poder sistematizar el entendimiento de un grupo de estudiantes y poder personalizar el mensaje y romper con la dinámica de 2000 años de un profesor dictando una clase, haciéndolo de manera generalizada y no de manera personalizada. Lo segundo que les quiero compartir, y está muy apoyado en ese primer slide que les mostré, la oportunidad analítica es perfecta. Nunca antes, como institución educativa, habíamos tenido la facilidad de almacenar tanta información como ahora lo estamos haciendo, de procesar tantos datos como tenemos capacidad de hacerlo. Recuerden, este, este volumen de datos empodera a los modelos analíticos y por el otro lado hay una audiencia, los estudiantes, que también están ávidos de esa transformación. Y en buena parte porque han sido expuestos a esa transformación desde otras verticales. Pues muy bien, solamente agradecerles por el tiempo. Estoy a la orden para responder cualquier pregunta. Y para continuar la conversación, podemos conectar a través de LinkedIn y a través de correo. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info info.analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, analyticus con Y, con K y Latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.